0: Začínam teda to na toľkú štúdiu, rádia, už sedia vedľa mňa, moji dnešní hostia, usmívali sa pekne aj s tými e, respirátormi a slúchadkami na ušiach. Stela Slúčiakova a Jan Dráp. Ahojte. Ahoj. Pred pár týždňami to bola od vás Veronika, sme sa rozprávali o ovzduší a povedala mi zo pár takých vecí, ktoré ma celkom prekvapili lebo som si vždy myslel, že krásny slnečný deň znamená, že hor sa do prírody, znamená to aj dobrý vzduch a bolo tam všelijakých veľa informácií. Takže ak náhodou niekto ste to nepočuli, nájdete si to na našich podcastoch A dnes sa budeme rozprávať o odpade. My sme pred pár rokmi sa rozprávali s Petrou Šefalovajovou o odpadoch, ale nestihli sme toho veľa za tie dve hodiny, to sa nezdá, ale keď sa človek rozdebatuje, takže s vami budem teda ešte hĺbšie sa snažiť do tohto ísť. Čo sú vlastne odpady, že aký odpad? Človek e, produkuje všeobecne, teda aj ako domácnosť, aj ako priemysel. Ako sme na tom? Dajte teda nejaké dáta, keď ste analytici, kto začne stala poť?
1: Vo všeobecnosti ten odpad ako taký je skladá z dvoch zložiek. Je to komunálny odpad a priemyselný odpad. Dokopy tvoriať okolo 12 miliónov tón ročne pričom uh, samotný priemysel je okolo 10 miliónov tón a komunálny je nejaké 2 milióny tón. A ten komunál vlastne pozostáva z toho odpadu z domácnosti a prípadne je tam taký ten odpad z podnikov alebo z firiem. Čiže vlastne charakterovo je to taký istý odpad, ako tvoríme doma, akurát že ho produkujeme tam, tam kde pracujeme. Vopanku, tak, tak. 12 miliónov
0: tón, ne, nemám takú predstavivosť, že ako veľa to je. Je to priemere na počet obyvateľov viac, ako je priemer únie, alebo menej. Že ako sme na tom? Čo
1: sa týka toho komunálu je to tak 430 kg na obyvateľa to vychádza približne a spom medzi EÚ patríme medzi tie najnižšie teda tie, čo produkujú najmenej toho odpadu.
0: Fakt, ja vlastne ďakujem vám za rozhovor. <laughs> Není nič riešiť, keď sme no nie, stále čo riešiť a problém je to, že tým odpadom si hlavne teda zasviňujeme svoju krajinu, aspoň čo sme sa tesne predtým
2: porozprávali, ako sme začali takto vysielať. Ja by som ešte povedal, že ešte k tým množstvam že síce sme na tom relatívne odosielali ako tie vyspelé krajiny a na západe, ale ako sa nám zvyšuje životná úroveň, tak zvyšuje sa aj to množstvo odpadu, ktoré produkujeme, čiže je to problém a čím vlastne budeme bohatší, tým je, je predpoklad, že budeme stále viac a viac toho odpadu produkovať, čiže tie dôležité čím skôr získať tie návyky, ako dobre triediť a ako v predchádzacniku odpadu, a aby sme vlastne nemali ešte väčšie problémy, ako máme dneska. Keď
0: hovoríte, že tie bohatšie krajiny alebo tie vyspeléšie produkujú viacej uh, toho osobného odpadu, tak toto to teraz nazvem, zapíšte si osobný odpad, že máme aj kategóriu. No ale myslel by som si, že nejaké Dánsko, Nemecko, Švédsko, ktoré sú také akože smart krajiny, napriek tomu produkujú viacej odpadu, kvôli tomu, že sa proste lepšie majú a teda všetky tie výrobky sú tak krajšie zabalené a jedno s druhým, že aj viacej potravín možno kupujú. Je to o tom, že vlastne čím sa človek lepšie má a dopriava si, tak tým prvom si dopráva aj toho obalu alebo toho odpadu. hej?
2: Je to aj o tom, a je to aj o tom, že majú lepšie štatistiky, majú lepší ten systém vybudovaný, vedia viac toho zachytiť. Menej im toho uniká vlastne do voľnej prírody, kde vlastne nie je to nejako zmapované, keďže nevyhodí ten obal niekde do rieky, ale vyhodí ho do koša, čiže vlastne dostane sa do tých oficiálnych štatistík. je tam aj nejaký ten štatistický vplyv, ale je tam veľký vplyv toho, že je tam vyššia životná úroveň. Hmm. Môže si toho viac kúpiť. Tým, že si viac skúpia, tak možno nie sú taký že musím všetko dojesť úplne do posledného zrnka ríže, ale niečo v okay. vyhode. Čiže je to jedno s druhým spojené a s tým rastom životné úrovne Zvykne raz aj to množstvo odpadu, ktoré ľudia produkujú. Ja mi to zakotvíte, aby som tomu rozumiel, že prečo je to tak.
1: Priemerný človek na Slovensku si ponechá pračku 15 rokov, alebo neviem, či ešte toľko práčky vydržia, hádam áno, ale povedzme, že v Dánsku to už po tých 5 rokoch vymenia. Čiže aj, to, aj toto je proste jedna z tých zložiek toho odpadu. Nie je síce veľmi veľká, ale vo všeobecnosti, že keď oni majú denné tie návyky presne aj toho, že je tam oveľa viac bežné, aby boli potraviny balené a prípadne možno tam aj vo väčšej miere ten potravinový... Odpad.
0: Mm-hmm. Ale teda poďme postupne rozdeliť ten odpad, takže ty si povedala, že polovicu odpadu tvorí tzv. bioodpad, to, je, to znamená, že bioodpad, rozumiem tomu, to je odpad, ktorý by sme mohli ešte nejakým spôsobom ďalej spracovať, hej, ktorý by sme nemuseli vyjadzovať do komunálu, a teda všetko to môžeme kompostovať, celú tú polovicu?
1: V podstate takmer áno, je to hlavne záhradný bioodpad, kuchynský bioodpad a potravinový. Čiže kuchynsky sú vlastne tie, tie šupky zo zeleniny, z ovocia, nejaké zvýšky z jogurtov a podobne. A potravinový je teda to, čo ste si kúpili, ale napokon to nezviete, pretože to je už po dátume spotreby alebo podobne. Ale áno, väčšina tohto odpadu, ako, neviem, viac, viac ako 90 je zhodnotiteľných a dá sa vo výsledku recyklovať alebo kompostovať.
0: To je zvláštne, že keď človek začne kompostovať, tak zistí, že vlastne nemá čo vyhadzovať skoro. <laughs> akože, fakt, že fakt sa to zniží na polovicu a to ťa, tak akož dosť prekvapí, že. Stále máme prázdnikov, že čo sa deje, že keď tie všetky veci začne poctivo dávať niekde inde. No ale kam to má dávať inde? Máme to už u nás nastavené tak, že každý občan môže všetky tieto jednotlivé zložky v tom odpade nejakým spôsobom separovať. To znamená, že ten bioodpad, že
1: máme kam dávať? Sú nejaké zákonné povinnosti, ktoré každej obci na Slovensku plínu. Čo sa týka záhradného bioodpadu, ten sa produkuje logicky najmä v rodinných domoch. to veľmi záhradného odpadu nemáte. A vlastne už v súčasnosti musia všetky obce, alebo teda obyvatelia obcí, ktorí žijú v rodinných domoch, musia mať k dispozícii či už komposter alebo hnedú nádobu na zber toho záhradného bioodpadu. Čo sa týka chuťinského bioodpadu, to ešte len v súčasnosti teraz prichádza do platnosti táto legislatíva, pričom od... Júna tohto roku by vlastne všetky obca a mesta mali zaviesť tredený zber kuchynského bioodpadu, čiže by ste si to mali jenom, ak bývate v bytovom dome, tak budete musieť mať dole hnedú nádobu, prípadne budete mať nejaké komunitné kompostovisko. Jedinou výnimkou zostávajú najmä mesta, ako sú Bratislava a Košice, ktoré majú, majú spalovňu, čiže používajú energetické zhodnocovanie toho nevytriedeného odpadu, ktorý dávame do čiernej nádoby a keďže, majú, keďže používajú energetické využitie miesto skladkovania, tak vlastne sa im udeľuje takáto výnimka.
0: To znamená, že by sme mali mať pri každom stoisku, okrem tej modrej, žltej a čiernej nádoby, aj hnedú. a jednoducho, keď si to doma hodím do nejakého iného košu alebo do nejakého giblíka, všetky tie bioodpady, tak to znamená zvyšky potravín, všetko, čo je zelené, a môže sa tam dávať ako naozaj zvyšok potravy, aj, aj varenej stravy, alebo čo, čo tam môže a čo tam nemôže ísť?
1: Áno, presne na takéto účely to je, to je myslené, malo by to platiť od, teda, ono to už platí od pol roka 2021, čiže v lete by občania v celej krajiny mali očakávať, že, že popribudajú tieto kontajnery, alebo teda sa im bude musieť zaviesť to komunitné kompostovanie.
2: A Bratislava, ako šice má dvojročný posun? Hej, kvôli tým spalovňam, čo si spomínal
0: V júni, teda, ako ste spomínali, by mali v mestách a v obciach pribudnúť komunitné kompostoviská a teda aj hnedé nádoby na bioodpad. A čo tam teda všetko môžeme dávať?
1: Úplne všetko sa tam môže hádzať. Zvyšok jogurtu, kosti z mesa, zvyšky z mesa, šupky z ovocia a zo zeleniny, čokoľvek. Čo sa týka už toho samotného, že akým spôsobom to robiť, každé mesto si ten systém zavedie trochu inak. Napríklad existuje taká kvázi sofistikovanejší spôsob, ako to zaviesť že občanom nielen rozdajú tie nádoby, že vám pribudnú k tým farebným nádobám, či je nádobe hnedá nádoba, tak vám okrem toho rozdajú do, do každej domácnosti kompostovateľné vrecka a prípadne aj také košiky s odvetrávaním a budete ten odpad hádzať do tých kompostovateľných vreciek a potom z tých vreciek do tých nádob. Druhou možnosťou je, že to budete teda doma v nejakom vlastnom priestore zbierať a potom vyhadzovať. Po väčšinou. Myslím si, takmer všetci to majú tak, že sa nesmie hádzať v nejakom plastovom tej zvyšky jedla. Rovnako, ak vám zostane polievka alebo niečo tekuté, tak to musíte dať reálne to tekuté do tej nádoby. Nesmiete to dávať v nejakom sklonenom pohári alebo podobne. Čiže naozaj tam patrí iba tá biozložka toho odpadu.
0: Mhm, ale teraz tá otázka s tým mesom, že či tam môže ísť napríklad, kúpim kura, ale som ho nejakým spôsobom nespotreboval. Dajme tomu ešte neupečené meso. Normálne, že a sa mi nezdá už tak smrtka, že kam ho mám vyhodiť. Teda, že či je to do tejto hnedej nádoby, alebo je to do čiernej nádoby.
2: Tam myslím, že by nemal byť problém, ak bude zabezpečená neskôr tá hygienizácia. Čiže vlastne zoberie sa všetok ten bioodpad a ne, na dostatočnú dobu, na dostatočnú teplotu sa zahreje. Tým vlastne sa vyzabíjajú tie mikroby, čo by boli škodlivé a potom sa to dá nejak ďalej kompostovať. Čiže nie je to také, že je to rozdiel oproti tomu, keď si to my niekde hodíme na záhrade do kompostu, že a tam je ten nejaký priemyselný produkt, s ktorým ktorým by to malo prejsť. Čiže, tý... čiže nutné jednú, sledovať, že ako vlastne tá obec to bude mať nastavené, čo je vlastne napísané na tej nádobe, ale v teórii v princípe nie je problém s tým mesom, ak následne bude tej hygienizovaný, čiže bude nejakým spôsobom zahrievaný a zbavený týchto potenciálne nebezpečných mikrobov a tak. OK, čiže rozumiem to tam, že keď teda
0: kompostujem, samozrejme to smerovalo tam, že tak tam nebudem si hádať meso, lebo tam to začne hniť, teda podkaniky prídu, ale keďže, keď to dávam do nádoby, ktorá teda každý týždeň je preč a tam sa to hygienizuje.
1: Ja sa ešte trošku vrátim späť k tomu meso, teda, lebo to meso je taká téma asi, tým, že je to živočišný výrobok. Ono nie je právda, že by ste to nemohli hádzať do toho kompostéru. Práve, že aj obce, ktoré už v súčasnosti preukážu, že 100% obyvateľ kompostuje, teda, že im, tá obec im mohla zabezpečiť kompostéry, tak oni si ten triedený zber zavádzať nemusia. Tí občania si to môžu hádzať do toho kompostéru. Ide o to, že keď kompostujete doma na záhrade v tom kompostéri, teraz nebavím sa o kompostovaní, že hádžete niečo na jednu kopu alebo niečo také, to je kvázi také neriadené kompostovanie, ale keď to máte v tej nádobe nejaké riadené, tak keď ten pomer, čo dávate, ten záhradný odpad voči tomu kuchynskému je, je, je dostatočne dobrý na to, aby tie procesy prebiehali správne. Čiže vy vtedy môžete, a nemusíte sa obávať toho, že by, ako, možno, že to môže smrdiť, ale nemalo by, ak sa to robí správne.
0: A nebudú tie koše také, že je malé, lebo hovorili ste naozaj o tom, že až polovica teda toho všetkého odpadu by mala byť tá, táto rozložiteľ na ten bioodpad. Takže či to nebude len tak, že z princípu tam teda nejakú postavíme, aby sa splnila legislatíva a kto na to dozrie, teda, že to bude naozaj stačiť?
2: tak budú musieť to zabezpečiť tak, aby to tam tým ľuďom nesmrdelo, lebo keď im to tam bude smrdieť, tak budú mať z toho problémy aj títo, čo to na zabezpečujú. Čiže... Mm. A sídne, ak ten som a toto zabezpečí, že frekvenciu <laughs> Ale
1: vo vyhláške, ktorá ako keby prislúcha k týmto veciam, sa na to aj myslelo a je, je tam povinnosť pravidelných vývozov v závislosti od toho, aká, aká je tá nádoba, že tie vývozy sú nastavené naozaj ako na veľmi vysokej úrovni a zároveň v prípade tých bytových domov musí byť zabezpečené, že ten kontajner nesmie byť ďalej ako máte tú čiernu nádobu. Uh-huh. Takže nemalo by sa stať, že by mal mať niekto problém nájsť tú hnedú nádobu.
0: Poďme teda na nejakú ďalšiu ložku a teda to sú teda tie plasty a papier. Hovorí sa, že pri papieri je problém najväčší to, že ľudia dávajú akože všetok papier tam, hlavne aj taký, že mástny, špinavý, že dojedli jedlo, bolo to síce v papieri a potom to tam hádžu, že ten papier tam nepatrí a takisto už taký te, aj recyklovaný papier napríklad z, z obaly z vajíčok. Čiže uh, ja viem, že vy ste dátoví analytici, ale poďme aj skúsiť sa aj na toto pozrieť, že aký je problém napríklad s papierom, že kde sa môžeme zlepšiť v tom triedení? a separovní papiera.
2: No ja by som tu možno začal tak všeobecne, že nie všetko, čo sa povie v zahraničí, že ako čo sa má házať do nádobie je úplne aplikovateľné na Slovensko, lebo sú tie rozdielne systémy, ako sa za ten trediený zber platí. A je takzvaný systém rozšírenia zodpovednosti výrobcov, kedy vlastne v celej vyspelej Európe a vo svete, za ten trediený zber platia výrobcovia, aby mali vlastne stimul na to, aby používali menej obalov, aby používali recyklovateľnejšie obaly, aby boli environmentálne priateľnejšie. Proste už pri tej výrobe, na čo nemá vlastne ten spotrebiteľ dosah, a aby mysleli na to, čo sa stane s tým výrobkom na toho konci dňa. Čiže a sú rôzne systémy a v Rakúsku napríklad je také, že tam sa dohodli, že za čo platíme do toho systému, tak tento diel vlastne platíme z toho triedeného a to, čo vlastne sa nedá recyklovať, čo sa dajme to že povedzme, že v nejakých prípadoch môže byť aj ten obal z vajíčka, možno sa to dá. A takto sa hádza do toho zmesového odpadu a vtedy vlastne tí výrobcovia platia aj za čas toho zmesového odpadu. Že oni si to narátajú, že koľko to tvorí ten podiel, povedia, že povedzme, že 5 Ani povedia, že dobe tak 5 v tej obci platíme aj za ten zmesak. Na Slovensku to neplatí, na Slovensku výrobcovia platia iba za ten triedený odpad a všetko to zabezpečujú oni. Čiže v princípe, aj v, aj v zákone je to tak, že oni by mali zodpovedať za ten všetok, akože ten, tie obaly, ktoré sú uvedené na trh, takže oni za, za ne majú platiť. Čiže v tom momente, keď my vyhodíme ten obal od vajíčka do zmesového odpadu, v tom momente ten výrobca nesie vlastne náklad za to, ale nesieme za to my. Čiže správnejšie v slovenskom systéme, ako je nastavený, je to hádzať vlastne do toho papiera. Oni vlastne to zanesú do tej triedičky, Tamto tam sa to vytrídi, že sa to nedá ďalej spracovať, ale oni už platia za ten náklad a ten výrobca už musí niesť na to, že si to potom rozmyslí, že či ja budem využívať takýto obal, ktorý, dajme tomu, že nie je environmentálne priateľný, alebo čo.
0: Čiže rozumiem tomu správne a... Výrobcovia sú tlačení nejakou legislatívou, mm. a, do, a, aby tie svoje výrobky balili tak, že potom, keď to ten spotrebiteľ hodí e, niečo do plastu, niečo do, do toho, aby to teda sa dalo ďalej nejakým spôsobom spracovať, pretože on to platí, on platí ten, aj ten odvoz, aj tú likvidáciu, mm-hmm. alebo t- nejaké ďalšie spracovanie.
1: Kvázi poviem taký úplne ideálny scenár, ktorý sa samozrejme nedie, ale v ideáli, e, keby sa vám podarilo všetok bioodpad vytriediť. A všetok odpad hádza do 3dňinného zberu, tak nemáte žiaden poplatok za odpad tak by to vo finále malo byť. Vy by ste neplatili nič za odpad, lebo to, čo ľudia platia, je iba za odvoz zmesového komunálneho odpadu a jeho zneškodenie na skládka, alebo spalovný. A vlastne platíme za ten, takto, platíme aj za triedený zber bioodpadu, ale v prípade, že máte komposter, tak za to neplatíte, lebo jo. už máte tú nádobu. Ale ak by sa vám, v ideálnom prípade, ak by ste všetko vytridili, tak váš poplatok by mal klesnúť na nolu, pretože celý ten triedený zber hradia tí výrobcovia.
0: A tí výrobcovia, oni akože to premietnú potom do tej ceny? Áno, že, že...
2: a to je správne, lebo vlastne ten spotrebitel, keď si to kupuje, tak má zaplatiť aj on, má nejakým stielom, že si môže vybrať, či si zoberie výrobok, ktorý je bez obalu, alebo je s obalom, a keď si kúpi s obalom, tak v podstate je tam premietnutá tá cena, čiže je to v princípe správne, ale zároveň to platí ten výrobca, čiže aj on si je vedomý tej ceny v tom bode nula.
0: Poďme na ďalšieho prevíta, v tom odpade to sú plasty, Um, no ja mám pocit osobne, že najviac odpadu, ktorého doma mám, aj keď sa snažím uh, nekupovať veci, ktoré sú zabalené v plasti, tak predsa len
2: uh, toho plastového je veľa. Ako je to s tými plastami, uh, čo je na nich vlastne také zlé? To my vidíme, čo triedíme vo veľkom, že fakt, že väčšinu odnášame plasty, lebo oni sú objemné. Sice tá taška je na konci dňa akože ľahká, sice v tých štatistikách netvoria až také vysoké percentá. ale ten plasť je strašne objemný, preto ho musíme stále, stále, stále vynášať.
1: Čo sa týka tých štatistik, neviem to povedať ako percenta z toho komunálu, ale je to naozaj pod 10% alebo tak. Akože hmotnosti. Hmotnosti, hmotnosti. hmotnosti hm. tak teraz keď sa bavíme o
0: hmotnosti Čiže to je ale je to zase veľké. Že... A
2: nerozklada sa to prirodzene v prírode, čiže nie sú biologicky rozložiteľné, čiže keď, keď vyhodíme šupku z banána, tak áno, ona sa za nejakých pár týždňov, mesiacov rozloží, ale keď tam vyhodíme nejaký plast, tak to tam bude trvať stovky rokov. No.
0: No, budeme teda nadávať na ten plast, ale ešte povedzme si zase predtým, že plast je vlastne vo veľa prípadoch fajn, hej, že, že poďme si hovoriť o výhodách plastu a nevýhodách plastu.
2: Tak jasné, napríklad už v potravinách, tým, že vlastne keď sa niečo balí do plastu, tak týmto chránime pred tými vonkajšími vplyvmi, tým pádom aj bránime vzniku toho biologického odpadu. Čiže a nejaké tie potraviny by oveľa rýchlejšie degradovali, čiže sa nejako zhnili alebo poškodili, aby by tam prišlo pleseň, keby neboli vlastne obalené v pláse. Čiže plast je a veľký technologický progres, ktorý nám vo veľa veciach uľahčil život. A problém je, ako s ním narábame a hlavne problém je to, ak, ak ho háďame na skládky, respektíve ak ho úplne najhoršie, keď ho hadžeme do voľnej prírody, alebo ak ho zbytočne vlastne produkujeme, keď ho nemusíme produkovať.
0: Mi sa páčilo takéto o o tom plaste, že vlastne v podstate je technologicky aj menej náročná výrobu, že tým dajme tomu nejaká pračka alebo nejaký výrobok z kovu, naozaj tá metalurgia a tak ďalej a tak ďalej, tá výroba toho kovu je oveľa, oveľa náročnejšia čo sa týka nejakej uhlíkovej stopy, tak ten plast je v tom oveľa priateľnejší, je aj hmotnostne ľahší, vydrží v niektorých prípadoch nekonečne veľa. Ale to je zároveň asi aj jeho nevýhoda. Tak, že...
2: Jeden problém je, že väčšina plastových je stále nerecyklovateľná, Myslím, že len nejakých 14 plastov vo svete sa reálne zrecykluje. Uh-huh. Čiže to je problém jeden, čiže to nie je tá obehová ekonomika, to len proste vyrobíme a to skončí. Plus sa to vyrába vlastne prevažne stále z uhľovodíkov, aj keď sú nejaké, ktoré sa dokážu vyrábať zatiaľ z, z kukurice a podobne, alebo z mikrobov a tak ale stále to je úplne, že minorita, je to skôr nejaký výskum a nejaké pilotné mm-hmm. projekty a stále väčšina sa vyrába z ropy. Čiže to, to sú tie problémy, ale áno, že druhá, že je to ľahký a trvácny materiál a napríklad v Dánsku bola taká štúdia, ale už bolo to na dánske podmienke, že v Dáni nevyhadzujú vonku do prírody plast a neskladkujú, oni všetko spalujú a v takýchto podmienkach si, si porobili analýzu, že aké sú vlastne tie, tie celkové náklady pre životné prostredie pri taškách a im vyšlo, že najvyššie sú vlastne pri bavolnených taškách a najnižšie sú, keď si človek o, zoberie nákup v plastovej taške a tú plastovú tašku využije ako tašku na odpad a ju odhodí a tá je potom akože energetické hodnoty naspálaná. Ale, ale ono to bolo tak, takže koľkokrát človek musí použiť tú tašku, aby sa to vyrovnalo. A vlastne najvyššie to bolo pri tej organickej bavlne, lebo tá sa, je tam náročný proces, ako sa to vytvorí, sa to previeze z jedného konca na sveta, na druhý. Tam sa to vyrobí. A to je to otázka, či človek to dostatočné počet krát využíva tú tašku, čo mm-hmm. je teraz. Mnohí sa tvária na tých konferenciách, keď ešte boli pred covidom, že my sme nejaký environmentálny, tu vám dáme Našej prezenty, nejaké papierové a tak ďalej a dáme vám to v bavlnenej taške s nášou potlačou, ale akože si myslia, že to je niečo lepšie, že my sme tí zelení, ale keď ten človek reálne si zoberie tú tášku, použije ju možno 2-3 krát, tak je to oveľa horšie, ako keby to dali do nejakého plastovej tašky, alebo najlepšie bolo, keby to nedali do žiadnej tašky. Uh-huh, uh-huh.
1: Mne sa zdá, že ten výskum, čo kolega spomína, hm, hovoril o tom, že tú bavlnenú tašku by ste museli použiť až 4000 krát papierovú tašku stokrát. Čiže papierová taška je už dosť bežná záležitosť, že aj v obchode s oblečením myslím a podobne. A teraz že, tiež by ma tak zaujímalo, že či každý naozaj tú tašku, každú papierovú, čo dostane, potom ide ešte stokrát použiť. Pri razy vám jedla. to už z- zmokne alebo, alebo áno, podobne. Dá sa to napríklad. my to používame presne takéto tašky na papierový odpad, čo doma zbierame, že nemáme zbytočne ďalšiu nádobu, ale popravde v súčasnosti tak ako keď som bola malá, ja si pamätám, že u nás bolo nekonečne veľa tých plastových tašiek, tak teraz neviem zohnať žiadnu plastovú tašku, máme nekonečne veľa papierových tašiek.
0: Poďme ďalej, že čo sa teda deje s tými plastami, keď ich odložíme do žltej nádoby, lebo spomínali ste, že len nejakých 14 vieme zatiaľ recyklovať. Tak
2: skôr či neskôr skončí na skládke alebo v spalovni, podľa toho, že kde bývate, či máte blízko spalovne alebo skládku. Ona sa to do na, na triedičke. A, a z toho, fakt, že veľmi dobre recyklovateľné sú petky pen materiál uh-huh. a HDP, čo sú uh, drogeria okay. prevažne toto je akože, to sa celkom dobre dá recyklovať a na ostatné materiály zväčša je nejaká technológia recyklácie, ale bude to strašne drahé, alebo nie je odbytné na ten materiál. Hej. Čiže potom, keďže tam nie je ten tr- trhový impuls na to, že by to nejako využilo, mm-hmm. tak to skončí a skôčite skôr na skladke.
1: A ono vlastne, tá nerecyklovateľnosť, keď sa o tom tak hovorí, to ono to väčšinou zahrne ako keby d- dve časti. Jedna vec je, že sa niečo nedá recyklať reálne technologicky, že v súčasnosti nemáme na to tú technológiu. A druhá vec je, že sa nedá niečo recyklovať ekonomicky. Čiže napríklad už existuje technológia na recykláciu jogurtových kelímkov, to je väčšinou, že PP materiál, ale on nie je veľmi ešte ekonomicky výhodný, minimálne v slovenských podmienkách, ale myslím, že aj vo všeobecnosti v Európe. Čiže tam sa keby také dva aspekty, že aj technologické, a ekonomické.
2: A tiež ten aspekt toho, že či vieme, vyrobiť ten, ten obal, dajme tomu, z toho už, čo sme použili toho obalu, alebo či vieme z toho vyrobiť len niečo iné, čo sa využíva na iný účel. Hej, že, čiže pet za určitých okolností vieme využívať aj do nových pliaž ale využíva sa aj napríklad na oblečenie, ale nemôže zatiaľ nie sú asi úplne petky, ktoré by sa dali používať 5 fľašek, ktoré sú 100% vyrobené z použitého petu, lebo je tam, sú tam nejaké hygienické normy a tak ďalej, ktoré sa to musí dodržiavať.
1: Sú také firmy, ktoré to už robia, že už majú že 100% rPET. Na- napríklad taká firma, jedna, ktorá vyrába flaše, tak oni si to tam už aj lepia, že sa tým akože chvália. Ale myslím, že ten cyklus vo všeobecnosti aj s tou recyklovanou PET fľašou môže fungovať iba 5 krát že krát môžete ten materiál zrecyklovať, vyrobiť vločky a opäť z neho vyrobiť tú fľašu, ale nedá sa to robiť do nich
2: To sa týka aj vlastne papiera, že ten tiež má nejakú obmedzenú tú životnosť, kolikokrát to vieme, ako stále vlastne sa tie väzby v tých sú A potom z to, toho
0: budú tie obaly na vajíčkach. Vajíčka, a a, a tá, ten stred z, z toaletného papiera. Ale to sa dá postrieť, to sa dá dať do kompostu, to som sa naučil, že to, môže, to sa to sa. Dobre, a čiže s, s tými plastami, ak tomu rozumiem, 14% sa dá reálne nejakým spôsobom spracovať, ten zvyšok separujeme len kvôli tomu, aby nešlo teda na... 14% stlak.
2: vo svete sa zrecykluje. To neznamená, v... že sa dá, ale že z zadaných podmienok, ktoré sú vo svete niekde, ani nie je dobre vybudovaný ten odpadový systém, čiže to tam nevedia ani poriadne zbierať, recyklovať. Takže za toľko vo svete sa 14% zhruba zrecykluje. Na Slovensku je to
1: asi 40%. No. Čo, čo rozvoja tej vlovať.
2: krajiny. No. A viem, že sme ten plast už ako keby
0: prešli, ale predsa len uh, žlota nádoba versus obaly uh, ako také, lebo tých obalov je viacero a nie sú všetky len z plastu.
1: Ono sú kvázi k tomu také, že dva prístupy by som to nazvala. Ako to spomínal kolega, že u nás je to nastavené ten systém tak, že všetko, čo je plastové, čo je obalový plast, by ste mali hádzať do žltej nádoby. Niektoré zberové spoločnosti, napríklad teda aj tá v Bratislave, vám odporúča, že niečo nehádzať, ale keby sme išli le, reálne, ako by to malo byť, ako sa to v súčasnosti, ako to ten systém je nastavený a kto má za to platiť, teda ten výrobca, tak akýkoľvek obal by ste mali hádza do žltej nádoby. Bez ohľadu na to, či sa vo výsledku dá alebo nedá recyklovať, vy si tvárate minimálne ten návyk. A to, či sa, to, že sa v súčasnosti niečo nedá technologicky alebo ekonomické recyklať, neznamená, že to tak bude do nemoty, že, že sa to proste raz nezmení, že sa, že sa ten vývoj neko nepohne. Ale, ale vy už si vytvoríte ten návyk. Napríklad v Belgicku, tak tamto majú nastavené trochu inak. V Belgicku sú zvyknutí oni to trochu inak nazývajú, oni to nemajú ako žltú nádobu, ale majú to takú kombináciu, kde hádžu iba ten PET, to HDPE, teda tie flaše od aviváže, šamponov šampónov a podobne, uh-huh. hádžu tam plechovky a te- tetrapaky, čiže t- taký ten o, nápojový kartón. Tieto veci hádžu, hádžu do toho kontajnera a toto sa im reálne darí takmer na 90% aj recyklovať. Ale nič iné tam nehádžu. Všetko ostatné hádžu do toho zmesového komunálneho odpadu.
0: Lebo vedia, že to aj tak na konci dňa skončí na sklad.
1: Lebo ich to tak aj, aj učia, tých ľudí. A zároveň tam myslím, že tí výrobcovia vlastne nejakým spôsobom je tam zohľadnené.
2: V Rakúsku určite platia výrobcovia, tak. že za tie, tak, ako keď si vyberieme si ten príklad, ktorý je v Belgicku, tak za ten zvyšok si povedia, že koľko sú tie množstva, aký to tvorí podiel toho zmesového odpadu, tak potom, keď príde vlastne faktúra za ten odvoz a všetko, čo je až po tu skládku, tak ten diel, povedzme 5, 10 alebo koľko to vychádza percent, tak toto uhradia vlastne tí výrobcovia cez tie svoje
1: spoločnosti, ktorých no. zastupujú. Ale tiež to nemusí byť úplne ideálny scenár, pretože napríklad aj v tom Belgicku v súčasnosti museli spustiť také, taký pilotný program, v ktorom vlastne už um, pridávajú viacero tých zložiek, pretože Európska únia od každej krajiny žiada plnenie nejakých cieľov pre recykláciu tých plastových obalov a na to, aby to aj napríklad to Belgicko, ktoré vo všeobecnosti, v odpadovom hospodárstve také také je jedno z najlepších, Leader, tak je jeden z najlepších, presne tak, tak musí tým ľuďom ako keby ich učiť, že aj toto musí musíte dodatočne triediť, pretože aj toto sa musíme nejako snažiť recyklovať, pretože Európska únia od nás žiada vyššie cieľe, ktoré sú v Ono
2: to v princípe nie je veľmi zlé, ako to je nastavené v tej teórii na Slovensku, že všetko máme hádzať, Nemáme až tak nad tým rozmýšľať, že všetko, čo je plastový obal, tak hádzať do toho triedeného. Lebo fakt, že je veľmi náročné pre vychovať tých ľudí, keď sú už len niečo zvyknutí, že zrazu ten celý národ, tých strašne veľa ľudí, že máme hádzať okrem toho, čo sme doteraz jedli, aj teraz niečo navyše a o rok zase niečo ďalšie.
0: Jo čiže... Uh... A k tomu rozumiem, že ten, ten život po živote toho plastu je okrem toho, okrem toho že to PET a... HDPE. HDPE, že to vieme teda akože nejak ešte ďalej spracovávať. Takže tam sú, to sa nejak ešte ďalej mechanicky triedi, že
2: teda príde tam niekto, alebo je tam nejaká technológia, ktorá akože to, to, to vyberá. Zväčšej je to pás, kde sú ľudia za minimálnom mzdu, ktorí to proste berú. Alebo mm-hmm. je tam ešte optická linka, ktorá vie zamerať, že tá fľaša má takú farbu a je to vlastne tento mater, že to asi, asi je pet, tak ono to automaticky od, odfúkne proste vedľa.
0: Prejdeme na kovy, pretože uh, toto je taký aspoň pre mňa problém, že neviem, kam to mám hodiť, lebo tu i tam mi nejaký kovový predmet uh, ostane v ruke a nechce sa mi teda s nejakou maličkosťou utekať do zberného dvora, ale rád by som to teda a a neviem kam to mám vyhodiť.
2: Závisí to od tej obce, ako to má nastavené. A ideálne by to bolo, keby to bolo unifikované na Slovensku. To je opäť od tých návykov, že by sa tí ľudia nejako navykli. Ale v princípe nie je problém, a ak to je tak, ako je to v mnohých mestách v Bratislave, že vlastne ten kou sa zbiera v tej žltej nádobe. Do plastu ide. Koul, do plastu a tam idú vlastne aj tie trapáky.
1: Nie úplne, že kou. tam tie plechovky nápojov, ako konzervy sú tiež obaly. Mm, ale konzervy nepatria do plastov. No, no.
0: no. no a toto, čo, čo s konzervami? alebo Čo vôbec s takýmito obalmi? No
1: konzervu, keď máte z ovoci alebo z tuniek alebo z čohokoľvek, tak ono sa toho všeobecne má do zmesového komunálneho odpadu. Bratislava kožice majú kvázi to šťastie, že oni majú tú spalovňu a tesne pred procesom spalovania je taký magnetický separátor, ktorý vám tieto kovy vyťahne a oni nich vlastne vytriedia a potom zhodnotia, ale všade inde to skončí vlastne na skladke. Mm. Ale to je zase vec toho, že ten hliniek je veľmi cenný materiál, on je naozaj drahý a, a, a veľmi, veľmi dobre sa recykluje. Ono existuje taký, taký že kolobeh plechovky a vy keď vytriedete plechovku, teda že to hodíte na Slovensku poväčšine do tej žltej nádoby, tak do 60 dní budete mať opäť na policiach v potravinách mhm. ako naplnenú plechovku, že ten istý materiál ono je to 100% recyklovateľné do nekonečná, takže to je veľmi výhodné. Čiže dávame
0: na toto pozor, že ak teraz už máme niečo v plechovke. Tak naozaj to hoďme tam, kam máme, nehoďme to do komunálu, lebo je, bola by to škoda, že tento materiál sa dá naozaj a vôbec výroba hliníka ako takého aj doľovanie všetkých tých rúd to ti nie celkom
2: srande, však vidíme to okolo žiaru Je to oh, náročné energeticky vôbec Áno, vyrobiť a... tú prvú plechovku, a aj stále to aj té je tá recyklácia je náročná, ale nie na toľko ako vlastne tán, ten prvé si tu urobiť tú, tú plechovku. Teraz povedal
0: takú peknú vec, že vlastne ono separovanie a recyklácia sú dve veľmi rozdelené veci, lebo naozaj to roseparujeme, však o tom sa celom bavíme, ale ta recyklácia veľakrát je teda že je tiež proces, ktorý e, zahrania veľa takých tých vysokých teplôt a e, uhlíkových stôp, že niekedy to vlastne nedáva zmysel. Lebo, a teraz poďme na taký ďalší materiál, ktorý tvorí hmotnosť podľa mňa veľkú časť, aj keď teda možno, že pomerov málo, a to je sklo, lebo to sa tak hovorí, že oj, všetko balme do skla, lebo sklo je perfektný materiál to do, do nekonečna, ale tiež je to opäť je to veľmi ťažký materiál, že teda dávať že jogurty do skla je veľmi sexy, ale keby sme mali všetky jogurty v skle, tak... Už len na preprave asi, lebo to je tak ťažké, proti tým normálnym, by išlo do ovzdušia oveľ viac CO2. A navyše teda recyklovať sklo... Je teda taviť ten kremičitý piesok a to znamená, že extrémne vysoké teploty, takže tam sú zase tie nejaké vstupy. Čiže ako to je zo so, so sklom, teda čo sa týka aj separácia, čo, čo je so sklom ďalej, čo sa s ním deje.
1: Sklo je z tých ma- jeden z tých materiál, z tých malá materiálov by som povedala, ktorý je tiež 100% recyklovateľný. Čiže
0: to je i- jeho výhoda. To je tak, jasné. tak,
1: čiže Keď ho vyhodíte do tej zelenej alebo teda tej určenej nádoby, tak určite skončí u toho recyklátora. Je to vlastne na Slovensku jeden, na Slovensku, vlastne v celej Európe uh, jeden z tých materiálov, ktorý je že naozaj to, čo vytridite, aj naozaj skončí na tej recyklácii takmer na istotu. Ale áno, že jeho nevýhodou oproti iným materiálom, ono to veľmi závisí od toho, že v ktorej krajine sa nachádzate, s akým produktom to porovnávate a s akým typom obalu to porovnávate. Čiže nedá sa úplne presne povedať, že či je výhra plastová fľaša alebo sklenená fľaša, či je výhra plastový kelímok alebo sklenený kelímok, pretože napríklad ten jogurtový kelímok, tak dobre, to sklo je síce ťažšie a všetko, ale aspoň sa dá recyklovať. No ten plastový kelímok od jogurtu sa po ešte veľmi nedá. recyklovať mm-hmm. nedá. Ale zase, že je, je to veľmi ťažké povedať, na to existujú také tie analýzy životného cyklu výrobku, ktoré sú veľmi špeciálne naozaj ohľadom toho, k tomu výrobku. Ale jednoznačne určite nikdy neplatilo tvrdenie, že sklo je najlepšie vo všetkom a že všetko teraz treba baliť do skla. Uh-huh. Ale rovnako netvrd, netvrdíme ani opak, že by sklo bolo vo všetkom zlé, ale, ale nie je to ani ten najlepší materiál na všetko na svete. Sklo je
0: asi super v tom, keď, keď sa hlavne dopravuje na krátku vzdialenosť. Že ak vyrábam nejaký lokálny produkt a dám ho do skla a neprepravuje sa nejak ďaleko, a niekedy, že doslova, že z dvora predávam ano. alebo proste nejakým takýmto spôsobom, tak je to úplne, určite super.
1: A je to veľmi dobré, keď sa jedná o to opakovanie použiteľné sklo, ano. že keď napríklad zálohujete fľašu od piva, tak tá fľaša sa nerozdrví a nejde sa vyrábať na novo, ona sa iba premýva. Ano, ano. Ako aj ten proces umývania je veľmi náročný a vyžaduje veľa všetkého možného, asi vody a chemikálií, ale zase, že to sa oveľa viacej oplatí, ako keby ste si za každým robili novú tú fľašu na to.
0: A teda poďme na tú čiernu nádobu, na komunálny odpad. Tak čo sa s ním deje, teda keď to tam
1: zahodím do, toho, do tej čiernej nádoby? To, čo hodíte do čiernej nádoby, keď ste mimo Bratislavy a Košic, tak to zoberie smetierské vozidlo alebo teraz berové vozidlo a vyvezie to na skladku. S tým sa už nič dodatočne nerobí, nič sa od tel nevyberajú, žiadne materiály. Ale čo by vlastne teraz malo prísť od od budúceho roku alebo toho ďalšieho roku. Teraz nie som istá. Každopádne v najbližšej budúcnosti by sa malo zavádzať takzvaná úprava odpadu pred skládkovaním, čo vlastne nám plyne ako jedna z možných povinností voči Európskej únii kvôli tomu, že my v súčasnosti máme stále veľmi veľký podiel. To takmer tá polovica toho odpadu, ktorý dávame do čiernej nádoby, je ten bioodpad. A ten bioodpad je práve tá zložka, ktorá na tej skladke robí kvazi tú najväčšiu šarapatu, lebo práve z toho bioodpadu sa uvoňuje najviac toho metánu, čo je teda ten najväčší skladkový plyn, ktorý Ončovi. je ktorý tak, tak, plyn na skladke, ktorý je dokonca 25 násobne potentnejší než ten skladkový plyn CO2, čiže naozaj ako keby má aj väčší vplyv na tú zmenu klímy je prípadne na oteplovanie. Takže práve kvôli tomuto my sa musíme snažiť nejako ten bioodpad odtiaľ vybrať. A keď už to nevieme spraviť teda jedným opatrením, tože začneme viacej triediť samozrejme, ale mimo toho sa dá dodatočne robiť to, že ten zmesový komunálny odpad, predtým než ho odvezete na tú skládku, sa zoberie do takého zariadenia, ktorému sa hovorí mechanicko-biologická úprava a tam sa ten odpad kvázi rozdielí na dve časti. Jedna časť bude tá suchá a druhá časť bude ten bioodpad, ktorý sa presuší, ale v riadených podmienkach, nebude to na tej skladke unikať kade tade, udie sa to v riadených podmienkach a ten už presušený, zastabilizovaný odpad sa potom môže buď skladkovať, alebo sa zvykne používať ako prekryvkový materiál na staré skládky. A ten odpad, ktorý vyberíte tú druhú časť, tú ľahkú frakciu, tak z nej sa vyrába také tuhé alternatívne palivo, ktoré sa môže použiť v cementárni, miesto fosilných palív. Mm-hmm. To sa mm-hmm. už vlastne v súčasnosti robí.
0: Že to nie je len o tom, uh, že aby sme čo aj menej platili za tú čiernu nádobu, ale je to o tom, že keď tam hádzame ten bioodpad, ktorý tam nepatrí, tak ten potom robí, vlastne ten začne nejak hniť, lieť. A to sú také rôzne kombinácie, vraj, že dajme tomu, že zahodím staré tričko a vyhodím tam zvyšok z obeda. A ako keby tá bavlna mm-hmm. začne uh, nejakým spôsobom chemicky uh, reagovať s týmto všetkým a vznikajú tam teda rôzne hnilobné procesy, okrem teda všetkých baktérií, tralola, čo, čo sa tam uh, vie vyskytnúť, tak teda hlavne ten metán, a vlastne to je ako taký ten vedľajší produkt, ktorý ide do vzduchu, jednakže skleníkový plyn a jednakže uh, tie skládky asi, asi sú celkom také peklíčko niekde, kde, kdekoľvek sa to vyberie, nejaké miesto, že tak túto budeme musieť skládkovať, lebo tak ako skládkovať treba, nedá sa s tým nič robiť. Tak někdy to bude tak uh, robia sa se po tým nejaké úpravy toho terénu, že, že aby to neunikalo potom?
1: Áno, to každá skladka musí byť tak zabezpečená. Ja to úplne technologicky presne nepoznám, ako sa, to de- ako sa to buduje, ale áno, on to musí mať pod sebou takú špeciálnu vrstvu na to, aby ne- nedochádzal k nejakým priesakom do pôdy alebo vody, takže on to má nejakú vrstvu, tam sa ukladá, potom keď ako keby sa uzavrie tá daná časť, tak to sa zase musí všelijako uzavrieť a potom na nej môžete prípadne skladkovať nejakú novú, novú vrstvu. Mhm. Ale ono sa to vždy môže stať. Môže dochádzať k nejakým priesakom, hlavne aj pokiaľ sa jedná o, poviem, že nejaké možno, že staršie skladky a podobne. Ale, ale nemalo by sa to diať, že, že je to ošetrené, že ten skládkar, to nefunguje to tak, že to teraz si on povie, že a toto som si vybral 10x10 metrov a tuto začnem hádzať odpad.
0: Tak poďme teda do Bratislavy do Košíc, pretože tam sa neskládkuje, tam sa spaluje. A to na jednej strane, ako každé iné spalovanie, uvoľňuje aj nejaké teplo, aj nejaké emisie. Na druhej strane sa vyrába energia a teplo. Uh, tak ako to teda je s tými spalovňami?
1: Vo všeobecnosti platí, že čím viac triedime, tým je to lepšie. Ale potom sa treba pozerať na to, že keď už sme ten odpad nevytriedili, alternatívou voči tej spalovni nie je nič. Alternatívou je skládka. Takže keď sa posudzuje spalovňa voči skládke, tak sa samozrejme nedá úplne na tú spalovňu povedať len to zlé, pretože v tej, na to skladku to iba uložiteľne robíte s tým. Nič, možno v malej miere sa dá ten skladkový plyn zachytávať a tiež používať na výrobu elektrickej energie, ale ani zďaleka nie v takom rozsahu, ako sa to dá robiť v spalovni. A práve to vlastne sa robí teda aj v spalovni Brajslava v Košiciach. Košická spalovňa vyrába aj teplo, aj elektrínu. Rovnako aj Bratislavská, akurát, že Bratislavská v súčasnosti dodáva iba tú elektrínu. Nemá zabezpečený odber tepla, ale vie to vyrábať, že, že má tam tú technológiu na to, že dokáže vyrábať uh, obidva, tieto, obidva tieto typy energií.
0: Čiže to sa dá normálne, že v zime využívať na vykurovanie to teplo? Alebo používa tak, sa... tak v
1: Košiciach sa to využíva normálne na vykurovanie domácnosti, to teplo, ktoré vyrába tá spalovňa
0: akože ako ženome že. Ktorá, a je to teda už taký, um, neho, neho asi závažný, nie, ale je to už teda nejaká taka, také percentičko, ktoré sa ráta, hej, že ako keby tie mesta alebo okruh už môže reálne rátať elektrínou zo spalovní.
1: Viem koľko to ročne vyrába, ale neviem povedať, koľko to je na celkovej produkcii, ale ono je to, sta- ono je to hrozne to malíčká časť. Uh-huh. Akože z celkovej produkcie elektrickej energie na Slovensku. Že, to okay, je, je ale... to veľmi malá časť, ale je to samozrejme lepšie, ako keby ste ten odpadník požívali na. Jednak nič.
2: niečo z neho robíme, čo je akože pre nás prospešné, to je to teplo elektrická energia A na druhej strane vlastne zmenšíme ten objem, ktorý na konci dňa pôjde na tú skladku. Teda ten nejaký finálny ten popol. Uh-huh. A z toho vedie vlastne s tým magnetom vlastne vytiahnuť nejaké ďalší zlo. Čo sú napríklad tie kovy, čiže minimalizujeme ten neskôrší negatívny dopad, ktorý bude vlastne s tou skladkou spojený.
0: My sme začali dnešnú debatu takými štatistikami aj o tom, teda, že Slováci uh, sú tak niekde v strede toho množstva toho odpadu, ktorý vyprodukujeme, že ani najviac, ani najmenej uh, za ten čas, čo to sledujete a čo teda máte tie dáta, tak zlepšujeme sa v rámci Európy ako Slováci, teda nielen tým počtom
2: odpadu, ale aj tým správaním, ako nakladáme s tým odpadom. Myslím, že na štatistikách to aj vidie, že sa zlepšujeme, akože niečo je aj tým vykazovaním, ale fakt, že akože ľudia sú viac takí environmentálne alebo ako to povedať, že to triedenie sa viac a, zaužíva. Čiže v, tom, v tomto asi áno, ale opäť, že je to nejaký dlhodobý proces, že na Slovensku koľko, že ten systém tej rozšírenej zodpovednosti funguje od 2016 a nejaké triedenie sa začalo zavádzať na Slovensku možno na začiatku milénia alebo nejak tak. Čiže nemôžeme sa porovnávať s krajinami, kde to fiči už niekedy od 80. rokov alebo 90. Takže máme tam tie resty, ale áno, akože ľudia sú povedomejší, ale akože stále je nutné robiť väčšie zmeny a asi aj s tou formou, že by ľudia boli viac motivovaní, mali to bližšie celú tú infraštruktúru, ale aby, aby to bolo hlavne pre nich finančne výhodné, a aby videli ten reálny efekt z toho, keď triedím, že vyprodukujem menej z mesového odpadu a teda zaplatím za ten odpad menej, lebo som urobil tú činnosť a mám z toho poste priamy benefit čo dnes je iba v minime opcii na Slovensku.
1: Áno, ono vlastne v roku 2019 sa výrazne začali zvyšovať poplatky za to skladkovanie aj našim príčinením teda. A, 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 vlastne, a vlastne práve to je jedna z tých vecí, ktorá motivovala tých, tých starostov, tých, tých obcí, aby sa začali o, to, o tú tému viacej zaujímať. Lebo je pochopiteľné, že je veľa obcí, ktoré sú malé, a teraz to nie je, že na tom obecnom úrade majú experta na tú tému, na tú tému a na životné prostredie a na odpady, ale je tam častokrát naozaj iba ten jeden starosta a možno nejaký asistent k nemu alebo niečo podobné. Ale ale práve to, že sa zvyšli tie poplatky za to skladkovanie, čiže zrazu museli tým ľuďom začať zvyšovať tie poplatky, prípadne si to vzťahli obce na seba, lebo tak zvyšovanie poplatkov je vždy nepopulárne v akejkoľvek oblasti, predpokladám, tak si uvedomili aj, aj tí starostovia, že musia vyvinúť aj oni nejakú snahu a začať zavádzať niečo progresívnejšie, že napríklad aj zavedenie toho množstvového zberu, čiže neplatíte nejakú paušálnu sadzbu, tak ako je to na väčšine Slovenska, ale platíte reálne za to, čo ste vyprodukovali, tak aj toto je jedna z tých vecí, na ktorú tých starostovia začali keby reagovať až potom zišvaní poplatkov, že sa na tým začali zamýšľať, že by to mohlo mať zmysel a že by teda niečo také pritiahli Čiže aj do viem, do že menej
0: produk, vyprodukujem menej odpadu a tým pádom budem menej platiť a vlastne to, že ja niečo ako doma dám si s tým starost, že vyseparujem toto na bok, toto na bok, dám hlavne ten biologický odpad vedľa, tak to mi zníži objem toho komunálneho odpadu, za ktorý jediný by som mal platiť.
2: Problém je, že vo väčšine obcí na Slovensku to tak nie je. My sme robili asi pred dvoma rokmi takú analýzu, že koľko vlastne ľudia platia, aké sú vlastne tie náklady a zistili sme, že dve tretiny obcí na Slovensku dotuje ten odpadové hospodárstvo, čiže ľudia to, čo platia za ten odpad, aj keď to nie je od toho množstva, ale to, čo platia, vlastne to nie sú reálne náklady, ktoré sú s tým spojené, čiže oni inde reálne nevedia, že čo vlastne to celé stojí, čo nie sú až takí motivovaní viac triediť, menej odpadu produkovať mm-hmm. a tak ďalej. Koľko opcí, ak teda máte také nejaké dáta, naozaj reálne platí
0: presne takto?
1: nejakých 200 obcí z 2887, takže naozaj, naozaj malá časť a celkovo nejakých 13% obyvateľstva ako keby platí podľa množstva. Ono to Aha. väčšina ľudí asi nevie, ale napríklad aj v Bratislave je tento typ zberu, akorát nie až tej úplne sofistikovanej podobe, lebo v Bratislave je tzv. kontajnerovo-intervalový zber a funguje to tak vlastne, že každý bytový dom alebo nejaká, nejaká taká časť si vie zvoliť ako keby tú kombináciu, že aké veľké nádoby a ako často ich vyvážať. Ale zase ja si osobne myslím, že vo všeobecnosti to sa niekde nejak nastaví, ale teraz, že by to reálne tí obyvatelia tých bytových domov každý vedel a že by to so svojím správcom domu po roku menili alebo sa na tým zamýšľali, že keď začneme viace trediť, stačila by nám menšia nádoba, menej vývozov, ale tak to reálne je, ako malo by to takto byť diel, len... len tí ľudia to možno ani nevedia. Na ono
2: spolu na začiatku by bolo minimálne keby všade na Slovensku sa uplatila nejaká forma tohto zberu v domoch, kde bývajú vlastne samotní ľudia, kde si sami majú vlastný odpad, a teda nie ho s nikým, že to by bol na ten začiatok. A môže sa zvoliť rôzne, je fakt, že veľa týchto modelov nestalo, to môže byť rovno, že sa to nejak bude vážiť, alebo čo, sú rôzne kombinácie, a, ale to by bolo, že veľmi dobré na ten začiatok. Tam sú fakt, že skvelé výsledky.
0: Tak ono je to na konci dňa asi tak, že keď je niečo poplatnené tak vtedy si začíname dávať pozor, že... že... A trídeny zberie zadarmo, to teda a, pripomiem. A trídeny, takže triedme, to je dobre, ale asi e, môžeme, keďže pozerám, že času nám veľa neostalo, sa rozľúči s tým, že asi najväčší odkaz tohto celého, že tvorme čo najmenej odpadu, to je, že, že už vlastne môžeme pri kúpe nejakého výrobku rozmýšľať a pozerať sa na, nejako, na nejaký budúci odpad. Tak Už teda, keď ho tvoríme, tak ho prísne separujeme, pretože za to tým pádom men- bude menej platiť. A asi ja verím, že keby sme sa takto stretli o 2-3 roky, tak sa už budeme usmievať a budeme hovoriť, že naozaj sa veľmi podarilo znížiť počet toho čierneho odpadu, toho komunálneho, že ľudia ak teda kompostujú, alebo teda bioodpad dávajú niekam, kam majú. Veľmi pekne ďakujem za váš čas. Ešte raz len pripomeniem, že Jan Dráb a Stella Slučiaková z Inštitútu environmentálnej politiky boli mojimi hostiami dnes v nedelnej Talkshow. Ďakujeme. Ďakujem, do videnia.